0: Das Einmaleins der Finanzen, der Podcast für finanzielle Bildung, mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast Das Einmaleins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und heute geht es um die Basics äh, zu den Kryptowährungen. Gleich geht's los. Basics der Kryptowährung. Ich werde ja heute häufig mit dem Thema Kryptowährung äh, konfrontiert. Mich erreichen sehr viele Fragen rund um dieses Thema. Und ich glaube, es ist ganz hilfreich, wenn äh, wir hierzu mal eine kurze Einführung starten, um einfach mal so ein, grundlegende, eine Grund, ein grundlegendes Fundament äh, zu legen. Was sind denn eigentlich Kryptowährungen? Wo kommen sie her? Ähm, wie lassen sich Kryptowährungen in die Geschichte des Geldes einordnen? Wie funktioniert das mit dem Handeln und Bezahlen denn grundsätzlich bei Kryptowährungen? Was sind die bekanntesten Vorteile? Was sind aber auch die Nachteile und Befürchtungen? Und das möchte ich vor dem Hintergrund auch machen, dass ich demnächst auch einen Experten für Kryptowährung im Dialog haben werde. Also ich werde heute nicht alle... Themen hier rund um die Kryptowährung behandeln und beantworten, sondern mir geht es erstmal primär um eine Einführung in das Thema, ohne jetzt abschließend alle Punkte im Detail zu klären. Steigen wir vielleicht mal ein. Bei mir ist es ja, das ist ja kein Geheimnis, in der Vergangenheit immer so gewesen, dass ich um das Thema Kryptowährung eigentlich einen großen Bogen gemacht habe, weil ich es nach wie vor ähm, eher nicht zu meiner Anlage passend halte. Ich bin ja ein, ähm, ein Typ oder ein Mensch, der auf echte Werte setzt, der auf das Altbewährte und auf das Sichere und Solide setzt. Ähm, dennoch äh, habe ich auch einen kleinen Teil meiner Liquidität in Kryptowährung angelegt, äh, hier aber mehr mit dem Gedankengang, dass ich sage, mir geht es jetzt hier nicht primär um das Erzielen einer maximalen Rendite. Mir geht es hier eher um den Aspekt des Lernens. Ich möchte wissen, wie diese Dinge funktionieren. Ähm, learning by doing ist ja für mich ein, ein sehr wichtige, eine sehr wichtige Herangehensweise und deswegen habe ich mir auch mal so eine kleine Wallet, Wallet zugelegt, habe mir mal zwei Kryptowährungen, die beiden größten, ins Portfolio gekauft und beobachte seitdem, das ist jetzt so vielleicht zwei Jahre her, äh, als ich damit begann, beobachte ich quasi, äh, wie sich diese Dinge entwickeln. Ich bin noch nicht abschließend zu einem Urteil darüber gelangt. Äh, bei mir äh, ist es eher so, dass ich äh, da erstmal mir das in Ruhe anschauen möchte und schauen möchte, wie sich die Dinge hier weiterentwickeln. Derzeit ist ja so, dass die Kurse der bekanntesten Kryptowährung ähm, stark nachgelassen haben. Da gibt es sicherlich viel Enttäuschung. Aber vielleicht hilft diese kurze Podcast-Folge etwas, um dieses Thema ein bisschen besser einordnen zu können. Und da kommen wir nämlich auch schon zur ersten wichtigen Frage. Was sind eigentlich Kryptowährungen? Warum heißen sie so? Und welche gibt es denn überhaupt? Äh, Vielleicht fangen wir mal mit dem äh, dem Begriff Krypto an. Was ist Krypto? Die Definition von Krypto ist, also Krypto ist ein Bestimmungswort im Zusammenhang mit der Bedeutung. Und Krypto steht für verborgen, versteckt, geheim. Bedeutet also, Kryptowährung ist eine verborgene, versteckte, geheime Währung. So würde ich es mal hier übersetzen wollen. Und da sind wir schon beim ersten Thema und ersten Problem, was ich habe bisher immer hatte, dass ich sage, Krypto ist ja. Im Grunde genommen erstmal etwas, ja, Negatives, ja, hat so einen negativen Touch vielleicht. Verborgen, versteckt, geheim, das ist so, erstmal so für mich ähm, ein, bisschen, ja, ein bisschen schwierig. Äh, hat mich aber trotzdem nicht abgehalten, mich intensiver in das Thema einzulesen und mich damit zu beschäftigen, aber so würde ich mich jetzt dem Thema erstmal nähern. Natürlich werden wir nachher noch gucken, dass das nicht alles ganz so. Einfach ist. Also was sind Kryptowährungen? Kryptowährungen sind erstmal rein digitale Währungen, meistens mit einem dezentralen Zahlungssystem. Dezentrales Zahlungssystem ist also nicht an einem Ort, sondern es ist dezentral, also ortsungebunden. Und das ist ja für viele eines der Hauptargumente, dass man sagt, wir haben kein zentrales System wie zum Beispiel unser unser Derzeitiges gesetzliches Zahlungsmittel das ist ein zentrales Zahlungssystem, sondern wir haben es hier mit einem dezentralen Zahlungssystem zu tun. Leider ist es momentan noch so, dass die meisten Anleger Kryptowährungen erwerben und kaufen mit dem Fokus auf die Geldanlage, also das Erzielen einer möglichst hohen Rendite. Eben auch vor dem Hintergrund, dass eben die Kryptowährung noch nicht so positioniert sind, dass damit viel bezahlt werden kann. Es gibt sicherlich vereinzelt Möglichkeiten, das zu tun, aber diese breite Akzeptanz als Zahlungsmittel, die ist einfach noch nicht da, obwohl der Name Kryptowährung so etwas eigentlich suggeriert. Das ist aber nicht ganz richtig, weil eben der Fokus hier bei den meisten Anlegern eher auf der Geldanlage liegt. Eine kryptografische Absicherung des Zahlungssystems verhilft Ihnen oder Ihnen zu Ihrem Namen, also Kryptowährungen kommen eben genau aus diesem Bereich. Die Kryptographie ist ja die quasi die Verschlüsselung von Informationen und wie ich es bereits schon angedeutet oder gesagt habe, ist Krypto, die Definition von Krypto eher geheim, versteckt, verborgen etc. Um Manipulationen in diesem Währungssystem zu verhindern, werden alle Zahlungen speziell verschlüsselt und in einer sehr speziellen Datenbank gesichert. Zu den bekanntesten und größten Kryptowährungen zählen derzeit Bitcoin, hat jeder schon mal gehört, Ethereum, Tether, Binance Coin, das sind so die vier bekanntesten und größten Kryptowährungen. Gibt es natürlich noch ganz, ganz viel über 10.000 Stück. Aber wir wollen wollen es mal dabei bewenden lassen. Kryptowährungen haben für die meisten momentan den Charme, dass sie bislang jedenfalls unabhängig von Regierung und Zentral- oder Notenbanken sind. Sie werden meistens durch Privatpersonen in Umlauf gebracht oder gehalten. Und die machen das eben sicherlich als Geschäftsmodell, weil sie eben da auch Anteile, Geschäftsanteile an solchen Konzepten besitzen. Die Transaktionen basieren oder funktionieren auf Peer-to-Peer-Basis, also direkt und dezentral, so könnte man Peer-to-Peer übersetzen. Es gibt also keinen dazwischen. Also man macht die Transaktion immer ohne jetzt noch eine dritte Partei mit ins Boot zu holen, sondern immer direkt mit der anderen Seite. Jede Kontenbewegung wird kollektiv von der Blockchain geprüft und dann dezentral gespeichert. Die Kryptowährungen haben haben keinen intrinsischen Wert, also keinen innewohnenden Wert, wie zum Beispiel Gold. Gold hat ja einen intrinsischen Wert, Kryptowährungen haben diesen nicht. Das bedeutet eben nochmal zusammengefasst, dass die Daten eben nicht nur an einem Ort gespeichert sind, denn alle Teilnehmer haben jederzeit Zugang zu diesen Daten und Erst nach einer erfolgreichen Bestätigung durch andere User kann eine Transaktion erfolgreich abgeschlossen werden. Unter anderem werden dabei eben die Geldausgänge und Geldeingänge aller Konten miteinander abgeglichen. Kein User kann also mehr Kryptogeld überweisen, als er tatsächlich auf seinem virtuellen Konto besitzt. Und genau dadurch wird eben verhindert, dass sich das digitale Weltgeld unkontrolliert vermehrt und der Wert einer Kryptowährung eben manipuliert werden kann. Wie funktioniert das Handeln und Bezahlen denn nun grundsätzlich bei den Kryptowährungen? Um mit einer Kryptowährung handeln zu können, muss erstmal jeder Nutzer mit einem ein, 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 ein sogenanntes Krypto Wallet eröffnen. Wallet äh, kommt aus dem Englischen und bedeutet Brieftasche, also eine Krypto Brieftasche, eine geheime verschlüsselte Crypto Wallet, also eine geheime verschlüsselte Brieftasche. Man könnte diese Crypto Wallet auch als digitales Gegenstück zum Girokonto bezeichnen. Die Verschlüsselung der Daten in dieser Crypto Wallet erfolgt direkt in dieser Wallet über zwei sogenannte code schlüssel Das ist auf der einen Seite der öffentliche Schlüssel, auch die sogenannte Account Address. Das funktioniert wie eine klassische Kontonummer. Diese diese Account-Adress wird an andere User weitergegeben, um eben Kryptogeld von von ihnen zu bekommen äh, oder eben dann auch Kryptogeld zu senden. Der zweite Schlüssel ist, mit dem TAN-Verfahren beim Online-Banking zu vergleichen. Damit leistet man sozusagen eine digitale Unterschrift, mit der eben Überweisungen bestätigt werden. Das hat ja jeder in der einen oder anderen Form beim Online-Banking auch schon mal gemacht. Und nur mit diesem Schlüsselpaar, so also mit diesen beiden ähm, Verschlüsselungssystemen, lassen oder mit diesem Schlüsselpaar lassen sich eben Transaktionen mit Kryptogeld tätigen. Anders geht es nicht. Wie lassen sich Kryptowährungen in die Geschichte des Geldes einordnen? Die Geschichte des Geldes ist ja schnell erzählt. Es begann mit dem direkten Tausch von Waren und Dienstleistungen, also Ware gegen Ware oder Dienstleistung gegen Dienstleistung oder Ware gegen Dienstleistung, also der sogenannte direkte Tausch. Später kam man auf die Idee zu sagen, das ist eigentlich ungünstig, ich will nicht direkt tauschen, ich ähm, möchte gern ähm, auf etwas ausweichen, mit dem ich eben auch quasi dann indirekt tauschen kann. Und da war man dann eben dabei zu sagen, naja, was kann man da nehmen? Und da war es halt in der Vergangenheit so, dass man äh, sogenanntes Münzgeld benutzt hat, äh, Goldmünzen, Silbermünzen. Äh, Und man hat also quasi Ware gegen Gegenwert, also gegen Goldmünze oder Silbermünze. Und diese Gold- oder Silbermünze hat man dann genommen, um wiederum neue neue Ware zurückzutauschen. Also man hat immer diesen Mittler dazwischen gehabt. Irgendwann äh, wurde das dann auch abgelöst. Die Chinesen haben das Papiergeld entdeckt, entwickelt, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ähm, Und man hat dann also hier nicht mehr die Gold- und Silbermünzen mit sich rumschleppen müssen, sondern man hat einfach Papiergeld äh, genommen und hat eben dann quasi wie mit so einem Quittungsblock das Ganze bezahlt. Zu guter Letzt in in der jüngeren Vergangenheit ist man dann auf das sogenannte Giralgeld oder das Buchgeld rübergewechselt, weil man eben durch die Internet- und IT-Technologie eben in der Lage war, äh, eben jetzt hier äh, finanzielle Transaktionen im Computer darstellen zu können. Und deswegen brauchte man natürlich das Papiergeld nicht mehr in der Form, wie es früher noch der Fall war, sondern man konnte eben das Papiergeld langsam aus dem System ausschleichen. Aktuell wird ja darüber diskutiert, das Bargeld ganz abzuschaffen. Das ist also ein Prozess der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, wo man also hier äh, möglicherweise auf neue Zahlungssysteme überwechseln wird, Und zu guter Letzt in der letzten letzten Zeit ist das digitale Geld entstanden, also ähm, irgendwelche Kartenzahlungen, irgendwelche äh, Smartphone-Zahlungen, die möglich sind, digitales Geld eben und eben auch die Kryptowährung. Aber hier ist ebenfalls kein realer Wert dahinter Ähm, und darüber werde ich allerdings dann auch mit meinem Experten auch nochmal sprechen und äh, darüber diskutieren wie weit hier die Entwicklungen schon fortgeschritten sind und wie weit es noch gehen könnte. Also ähnlich wie Papiergeld oder Girargeld haben Kryptowährungen grundsätzlich keinen intrinsischen Wert. Ein Nutzer wird sie eben nur dann als Tauschmittel akzeptieren, wenn er eben darauf vertrauen kann, dass zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine hinreichend große Zahl von anderen Akteuren bereit sein wird, sie wieder gegen Güter und Dienstleistungen einzutauschen, Also das große Thema des Vertrauens, was ja in quasi jedem Finanz- und Währungssystem der Welt derzeit das A und O ist. Ökonomen allerdings definieren Geld ein bisschen anders. Sie sehen das also hier grundsätzlich ein bisschen anders. Ökonomen definieren nämlich Geld als alles, was allgemein zur Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen sowie zur Begleichung von Schulden akzeptiert wird. Und diese Definition wird meist mithilfe der drei Geldfunktionen, eigentlich ist es eine Geldfunktion, nämlich die Tauschmittelfunktion, und die Recheneinheit- und Wertaufbewahrungsfunktion sind eigentlich Unterfunktionen der Tauschmittelfunktion. Aber sei es drum, Tauschmittel, Recheneinheit und Wertaufbewahrung sind die drei Geldfunktionen. Und insbesondere eben das Kriterium der generellen Akzeptanz ist für Kryptowährungen noch nicht erfüllt, sodass eben Zentralbanken, aber auch die Einschläge, Fachliteratur, eben die Geldeigenschaft grundsätzlich erstmal abspricht. Also Kryptowährungen sind hier nach der Definition kein Geld. Und dieses Akzeptanz und Vertrauen gewinnen, wie wird das in Zukunft ablaufen? Auch das wird Thema in meinem Experteninterview sein, wo wir nochmal drüber sprechen werden. Wie kann es gelingen, dass die Akzeptanz und das Vertrauen in die Kryptowährung gestärkt wird? wird, äh, Und welche Auswirkungen hat das dann auf die weitere Entwicklung? Kommen wir zum nächsten Punkt. Was sind denn nun die bekanntesten Vorteile, was eben die Kryptobefürworter immer wieder betonen? von Kryptowährungen. Ich würde sagen, Kryptowährungen sind sehr, ist eine sehr sichere Blockchain-Technologie. Die ist quasi nicht manipulierbar. Zumindest angeblich. So stark stecke ich jetzt auch nicht im Detail, um das jetzt überprüfen zu können. Aber ich würde das jetzt mal so unterschreiben, dass ich sage, quasi nicht manipulierbar. So vielleicht ist die richtige Formulierung. Es ist auf alle Fälle weltweit schnell und günstig möglich, hiermit zu bezahlen. Man kann 24-7 damit Transaktionen vollziehen. Man ist unabhängig von Staaten und vor allem von Banken. Das Ganze findet dezentral statt. Also es gibt keine zentrale Verwaltung, keine Mittelsmänner, sondern man kann eben direkt mit meinem Counterpart, mit meiner Gegenpartei das Ganze dann auch umsetzen. Es gibt ähm, beim Bitcoin zum Beispiel eine limitierte Menge an Coins. Also man hat hier auch natürlich die Geld, den Geldumlauf von vornherein schon limitiert. Ähm, damit kann natürlich die Menge der erschaffenen oder geschaffenen Coins nicht ins Uferlose ansteigen. Und damit hat man eben auch hier das Thema Inflationsschutz von vornherein gelöst und ausgeblendet, indem man eben die Geldmenge ähm, hier reguliert. Man hat äh, des Weiteren eine totale Transparenz durch die Blockchain-Technologie. Es äh, ist wie so eine Art öffentliche Buchführung, so kann man sich das vorstellen, ähm, wo eben jeder dann auch in der Lage ist, äh, dort hineinzuschauen. Der nächste wichtige Punkt äh, für die meisten Einsteiger in die Blockchain, äh, in die, in die ähm, Kryptowährungsmanege. Ähm, ist natürlich auch das Erzielen von hohen Renditen. Zumindest war das in der Vergangenheit immer möglich. Aber wo hohe Chancen, da auch hohe Risiken. Also bitte Achtung, so eine Investition in Kryptowährung ist nicht risikofrei. Es hat alles seinen Preis. Und jede Rendite, die man machen möchte, dieser steht natürlich auch ein entsprechendes Risiko gegenüber. Also hier bitte nicht blindlings ins Verderben laufen und nur eine Seite anschauen, sondern wenn wir beide Seiten der Medaille betrachten. Und äh, für viele ein, ein sehr wichtiger äh, oder der wichtigste Punkt ist die Pseudonymität, also die, äh, trotz der von mir aufgezeigten Transparenz ähm, der Technologie kann man keinerlei Rückschlüsse auf die Inhaber dieser Transaktionen ziehen. Angeblich, in Klammern. Ne? Also wir müssen es immer angeblich, dass zumindest so wird es kommuniziert. Ob das jetzt tatsächlich bis ins letzte Detail so umsetzbar ist, das weiß ich nicht. Und das wäre natürlich, auf der, auf der einen Seite wäre das gut. Auf der anderen Seite das öffnet das natürlich auch ein Missbrauch Tür und Tor. Also Stichwort hier Kriminalität, nur mal so in den Raum geworfen. Aber in, diesen, in dieses Thema wollen wir uns jetzt auch nicht hineinvertiefen. Soweit zu den Vorteilen und daran anschließend können wir uns auch gleich die Nachteile und Befürchtungen von Kryptowährungen anschauen. Eins habe ich ja schon genannt, Kryptowährungen sind noch kein anerkanntes Zahlungsmittel. Wir können zum Beispiel unsere Steuern noch nicht in Kryptowährung bezahlen. Vielleicht kommt das irgendwann mal, aber aktuell ist es jedenfalls nicht möglich. Wir haben es auf alle Fälle mit einem Asset zu tun und mit einer Währung zu tun, die starken Schwankungen unterliegt. Also die Volatilität des Assets ist enorm hoch. Und wer nicht in der Lage ist, diese Schwankung auszuhalten, der sollte sich eben in diesem Bereich momentan jedenfalls auch nicht aktuell, sollte er nicht investieren. Wir haben also ähm, eben eine sehr, sehr hohe Volatilität. Ähm, also wenn ich mir jetzt, ich habe hier gerade mal die Charts äh, dieser, der drei größten Kryptowährungen äh, vor mir. Wenn ich mir den Bitcoin mal anschaue auf drei jahres da kommen wir irgendwo, haben wir hier eine Schwankung von plus 500 Prozent bis Null. Also das ist natürlich enorm innerhalb kürzester Zeit. Diese Berg- und Talfahrt, das gleiche beim Binance-Coin, Das geht sogar bis in den 3000%-Bereich. Also das sind natürlich Schwankungen, Volatilitäten, die muss man einfach aushalten können. Und hier, wenn ich mir so die Charts angucke, scheint das Sprichwort wie gewonnen, so zerronnen, doch sehr treffend zu sein. Also wir hatten hier natürlich starke Anstiege, wir hatten es aber auch begleitet von starken Abschwüngen. Also hier muss man wirklich, wirklich einen langen Atem haben und einiges an Rückschlägen auch verkraften können. Nachteile sind natürlich auch, Gesamtverantwortung liegt in Nutzerhand. Mit Verantwortung geht natürlich auch immer um enormes Wissen einher. Also wenn man Verantwortung übernehmen möchte, braucht man auch eine, gewisse, eine Wissensgrundlage, eine Wissensbasis, die muss man sich selbst aneignen. Also man hat das, liegt alles selbst in der Hand. Und natürlich auch das ist das große Thema, wenn ein Inhaber seinen privaten Schlüssel mal verlieren sollte vielleicht wird's auch, wird er auch geklaut ne? oder jemand macht sich diesen privaten Schlüssel zunutze oder man löscht vielleicht sogar versehentlich seine Kryptowolle? dann ist das Geld eben weg. Fehlüberweisungen können auch nicht rückgängig gemacht werden und es gibt eben keinen zentralen Ansprechpartner wie jetzt meinem persönlichen Banker, der mir bei einer fehlerhaften Transaktion dann auch mal behilflich ist. Also diese große, diese große Überschrift Eigenverantwortung wird hier extrem groß geschrieben und äh, da geht es dann also wirklich tatsächlich auch ans Eingemachte, wenn man nicht in der Lage ist, hier eigenverantwortlich äh, zu handeln. Nächster Punkt ist natürlich klar, äh, Internet muss funktionieren. Ich brauche eine Internetverbindung, ich brauche eine Software, ich brauche Strom. Das sind also alles so Dinge, äh, die, man, die man einfach hier wissen muss. Äh, ist der Strom mal weg, dann funktioniert auch meine Wallet nicht. Ähm, Gerade jetzt vor dem Hintergrund der Energiekrise äh, und drohenden Blackouts ist das sicherlich ein Nachteil, der unbedingt zu berücksichtigen ist. Kryptowährungen gelten natürlich dann auch, weil es eben so einen hohen, großen Strombedarf gibt, um die zu schürfen und zu schöpfen, gelten eben weder als nachhaltig noch als klimafreundlich, eben durch den hohen Energieverbrauch und die CO2-Erzeugung. Also wer da besonderen gesteigerten Wert drauf legt, der sollte die Finger davon lassen. Das äh, zu dem Thema der Nachteile und Befürchtungen. Ähm, jetzt gibt, daraus ergeben sich natürlich eine ganze Menge an Fragen, die ich aber jetzt hier in dem Podcast, in der Podcast-Folge nicht aufmerken möchte, sondern die möchte ich gerne mit meinem Experten ähm, beantworten. Also das wären zum Beispiel Fragen wie Sicherheitsrisiken. Trotz Blockchain-Technologie gibt es irgendetwas, was da schon vielleicht schon bekannt ist wo man eben früher der Meinung war, dass es eine sichere Geschichte ist, wo man jetzt heute weiß, dass es doch nicht so sicher ist, wie man es einst behauptet hat. Was sind gängige Überwachungsverfahren, Gefahren? Wer könnte theoretisch in welcher Form eingreifen, schrägstrich manipulieren? Wer kann Zugänge verwehren? Kann der Staat den Zugang verwehren? Welche Strafen ergeben sich daraus? Sind Kryptowährungen wirklich Währungen der Freiheit? Ähm... Ja, das sind also so Dinge, die ich ganz gerne mit meinem Experten besprechen möchte, die mich natürlich auch brennend interessieren, wo ich ganz gerne auch eine Antwort mal aus berufenem Munde hören möchte. Zu guter Letzt äh, zusammenfassend lässt sich nochmal sagen, also bitte, wer sich dort engagieren möchte in dem Bereich, der sollte wirklich wirklich ein Risikoprofil haben, was eben auch diese großen, starken Schwankungen äh, vertragen kann. Man sollte die Erwartungshaltung sicherlich nicht so hoch ansetzen, sondern hier, so wie ich das gemacht habe, ist eher in die Schublade stecken, Spekulation. Ich würde nicht Geld nehmen, was ich tagtäglich zum Leben brauche, weil eben hier die Anlage aus meiner Sicht doch eher längerfristig vonstatten gehen sollte. Und ob sich die Anlageform zum Vermögensaufbau eignet, die Frage würde ich jetzt erstmal verneinen. Also dafür sind die Unsicherheiten und Unwägbarkeiten Und Erfahrungen, die wir bisher mit diesem Asset gemacht haben, noch viel zu frisch, als dass wir da jetzt irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen können. Ähm Wie das Ganze dann in Zukunft aussehen wird, also ob sich zentral verwaltete digitale Währungen, wie zum Beispiel der digitale Euro äh, oder FedNow, das, äh, das digitale Zahlungssystem der Federal Reserve, durchsetzen wird oder ob wir vielleicht doch eher zu dezentralen Währungen in Zukunft neigen. Das werde ich mit meinem Experten besprechen und darüber werden wir diskutieren. Also freut euch auf eine der nächsten Folgen zum Thema Kryptowährung. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein zum Thema Basics der Kryptowährung. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere mitnehmen. Ansonsten freue ich mich, von euch zu hören oder zu lesen, beziehungsweise Würde euch auch gerne mal auf einem der nächsten Webinare persönlich begrüßen wollen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Euer Ronny Wagner.